1: Treya, Abadut Gita. Versión española de la traducción inglesa del Abadut Gita por esa vayananda. Introducción. De todos los tratados místicos de la literatura india antigua, el Abadut Gita, o canción del Abadut, es uno de los más elocuentes y apremiantes. Su tema es el conocimiento unitivo obtenido a través de la visión mística, el conocimiento del eterno sí mismo. Este conocimiento no se limita a los místicos de una determinada tradición cultural sino que es universal entre todos aquellos que han logrado la visión mística, hombres y mujeres de todos los países y todas las convicciones religiosas han experimentado de primera mano la realidad eterna, y la han realizado como su propia identidad esencial, algunos de los representantes mejor conocidos de este conocimiento universal son los Rishis Upanishadikos y Sankaracharya en la tradición vedántica, Alayaji y Jalaluddin Rumi en la tradición sufi, Sayamuni y Esbagosa en la traición budista, y Mester de Cartín Juan de la Cruz en la traición cristiana. Todos han manifestado el conocimiento revelado de su identidad con la única, eterna, realidad, y declarado, de una u otra manera, su acuerdo con las palabras de la santa cristiana Catalina de Génova. Mi yo es Dios, no reconozco ningún otro yo excepto mi Dios mismo, a lo largo de la historia. La aserción de los místicos de todas las tradiciones culturales ha sido que la visión de Dios revela la unidad esencial del hombre con el ser absoluto, despertándolo a su verdadera y eterna identidad antes de tal iluminación divina, dicen estos místicos, el hombre sufre bajo la ilusión equivocada de que él es un ser limitado y finito separado y distinto de otros seres que poseen su propia identidad individual el desvanecimiento de esta ilusión se llama en las diferentes tradiciones místicas con nombres diferentes como iluminación unión con dios liberación salvación etcétera pero es a pesar de los diversos nombres la misma experiencia el mismo conocimiento que se revela a todos los que han obtenido la visión mística antes de la revelación de nuestra identidad absoluta nosotros vivimos en la confiada certeza de nuestra, ilusoria, individualidad, considerada como sí mismo, ese calidoscopio de impresiones mentales transitorias que se presentan a nuestro conocimiento consciente. Pero, dicen los místicos, este juego superficial de pensamientos, recuerdos e impresiones de los sentidos sobre la pantalla de la conciencia no es sino un espejismo, es la pantalla, la conciencia misma la que es nuestra verdadera identidad, quien nosotros somos realmente es esa conciencia, inmutable, el presenciador eterno de todos los movimientos de pensamiento y apariencia, es eso lo que es nuestro real, nuestro único, sí mismo, la canción de la Badut es una de las manifestaciones más sublimes e intransigentes nunca escritas de esta verdad místicamente percibida, ciertamente, es de origen indio y está en la tradición de las Upanishads, la Bhagavad Gita, las escrituras de Sankaracharya y todos esos otros tratados escriturarios de la India que pueden ser clasificados como Vedanta no dualista, pero es un error considerarlo como meramente la expresión de una escuela filosófica o de una creencia religiosa particulares. Su similitud a todos esos tratados no dualistas que la preceden no depende de una tradición erudita común sino en una experiencia directa común el autor de la canción de la Badut estaba iluminado por la misma revelación directa que inspiró la Upanishads, la gita y otras obras semejantes por consiguiente no debe leerse como la reiteración de una posición conceptual o como un argumento en favor del punto de vista vedántico sino como el compartimiento por un sabio iluminado de la verdad directamente revelada su objetivo en este compartimiento no es persuadirnos sino despertarnos a la verdad y liberarnos del error. La canción del Abadut es una invocación al conocimiento, el conocimiento supremo de la verdad última. El Abadut no mantiene ningún compromiso con la ilusión, no ofrece ningún punto de apoyo a la separación, no permite en absoluto ninguna apariencia de dualidad que se pueda deslizar en nuestra percepción de la realidad. Quizás su conocimiento sea, para el hombre sencillo, demasiado sublime, demasiado austero, demasiado simplista pero es el conocimiento de la última e indiscutible verdad de la existencia, y es esta misma verdad la que tiene el poder para hacernos libres. El autor. El autor de la canción de la Badut se refiere a sí mismo como Datatreya, y es verdaderamente posible que su nombre fuera realmente Datatreya, pero parece más probable que adoptara el nombre del legendario dios héroe Datatreya solo con el propósito de dar credibilidad a su obra y asegurar su promulgación, se decía que el legendario Datatreya de la antigua mitología india había sido el producto de la unión del dios Data, y su esposa mortal Atreya, recibió el epíteto de la Badut cuando renunció a su herencia real para hacerse un asceta errante que vivía desnudo y libre, lejos de las distracciones de los hombres mundanos, la palabra Badut es un término genérico para todos esos ascetas y yoguis de la India. Sin casa ni hogar, que viven la vida de renunciamiento total, indiferentes con el mundo y sus convenciones civilizadas para permanecer concentrados e identificados con el sí mismo eterno. El autor de la canción de la era muy ciertamente un yogi autorrealizado y un maestro de poesía sánscrita. Además de eso, no conocemos nada de lo de las circunstancias de su vida. Sin embargo, por el estilo y el lenguaje de su obra podemos conjeturar que vivió en algún momento alrededor del siglo X de nuestra era, aunque su punto de vista no es ni sectario ni iconoclasta. Frecuentemente utiliza términos tales como Siva, Brahman y Purusa para simbolizar lo absoluto, pero solo lo hace para demostrar su inadecuación. Su intención es demoler todo sentido de dualidad que surja del concepto de un dios distinto del propio sí mismo de uno, la propia identidad de uno. De hecho, su punto de vista es idéntico al del gran Sankara Acharya que vivió en torno al mismo periodo. Verdaderamente, la canción de Lavadut es casi indistinguible de algunos de los escritos del ilustre Acharya. Ambos cantaron la necesidad de reconocer a Brahman Shiva Purusa como el Alman, o sí mismo. Ambos afirmaron que el cumplimiento espiritual final era la identificación con el Absoluto, no reconociendo ninguna otra deidad excepto yo, ciertamente la devoción dualista podría llevar a uno al conocimiento del sí mismo, pero desde ese punto se hizo necesario abandonar todas las dualidades ilusorias y establecerse en la presencia consciencial, más mi, yo soy brahman, o siboam yo soy shiva, sin duda, pocos hombres son capaces de alcanzar tales cumbres del conocimiento, y menos aún son capaces de la resistencia continua en la rarificada atmósfera de tales altitudes de la consciencia, por esta razón, una guía como el Abadut es muy necesaria y reconfortante para nosotros. Él nos lleva, decididamente hacia arriba, por encima del terreno escabroso de pensamiento, y adentro de los dominios remotos de la conciencia incondicionada. Cuando nosotros lo seguimos adentro de las vertiginosas alturas del conocimiento unitivo, somos privilegiados con compartir en alguna medida su estado glorioso. Leyendo solo unos versos de la canción del Abadut. Nuestras mentes se elevan inmediatamente a un reino de quietud y certidumbre inmensurables. Unos versos más y nosotros devenimos firmes, invencibles, serenos, afianzados más aún en el conocimiento remembrado de nuestro propio sí mismo eterno que, de algún modo, habíamos olvidado. De este modo, simplemente leyendo las palabras de esta guía del Maestro, nos elevamos dentro de la libertad y el alborozo de su pura conciencia y se hace posible saborear un poco del néctar dulce de nuestra propia beatitud intrínseca. La traducción. Se han publicado varias traducciones de la la a través de los años, y cada una es bastante diferente del resto. Esto es porque el autor expresó su pensamiento en una forma sumamente densa utilizando un metro poético muy breve y conciso. El sentido es tan condensado que, en muchos casos, al lector o al traductor se les requiere para proveer, por sí mismos, la carne del significado a los huesos desnudos que se proporcionan. Por esta razón, se han hecho varias traducciones bastante diferentes del mismo texto sánscrito. Por consiguiente, para intentar una traducción de este trabajo, es un recurso mayor una cierta familiaridad con el pensamiento del Abadut, y su estado de conciencia, que una competencia completamente lingüística. Yo he intentado, en mi propia traducción de esta obra. Adherime muy estrechamente al significado literal del texto, aún tomando, al mismo tiempo, ciertas libertades para extraer la intención plena de las palabras del autor. Es más, he tomado el cuidado de mantener tanto como ha sido posible la forma poética y rítmica del original. Por consiguiente, mi propia traducción está también muy comprimida. S. Avaiananda. El nefe cree, yo soy el cuerpo. El hombre inteligente discurre, yo soy un alma individual unida con el cuerpo. Pero el hombre sabio, en la grandeza de su conocimiento y discriminación espiritual, ve el sí mismo como la única realidad, y considera, yo soy Brahman. Soy Sankaracharya, Vivekachudamani. Capítulo 1. 1. En verdad es por la gracia de Dios que el conocimiento de la unidad surge dentro. entonces un hombre se libera por fin del gran miedo de la vida y de la muerte. 2. Todo lo que existe en este mundo de formas no es nada más que el sí mismo, y el sí mismo solo entonces, como el infinito se adorará a él mismo. Si va es uno todo indiviso. 3. Los cinco elementos sutiles que se combinan para componer este mundo son tan ilusorios como el agua de un espejismo del desierto, entonces. ¿Hacia quién inclinaré mi cabeza? Yo, mí mi mismo, soy el Inmaculados. 4. En verdad, todo este universo es solo mí mi, mi mismo, no es ni dividido ni no dividido. ¿Cómo puedo afirmar aunque existe? Yo puedo verlo solo con ardía y pasmo. 5. Entonces, ¿cuál es en el corazón de la verdad más alta, el núcleo del conocimiento, la sabiduría suprema? Es, yo soy el sí mismo, el uno sin forma, por mi misma naturaleza yo estoy penetrando todo, 6, ese único Dios que brilla dentro de cada cosa, quien es sin como el cielo sin nubes, es el puro, inmaculado, sí mismo de todo, sin ninguna duda, es quien yo soy, 7, yo soy el uno infinito inmutable, yo soy la pura conciencia, sin ninguna forma, yo no sé cómo, ni a quién, aparecen la alegría y el dolor en este mundo, 8, yo no tengo ningún karma mental, sea bueno o malo, yo no tengo ningún karma físico, sea bueno o malo, yo no tengo ningún karma verbal, sea bueno o malo, yo estoy más allá de los sentidos, yo soy el puro néctar del conocimiento de sí mismo, 9, la mente es sin forma como el cielo, pero muestra un millón de caras, aparece como las imágenes del pasado, o como las formas mundanales, pero no es el supremo sí mismo, 10, yo soy el uno, yo soy la totalidad de este uno, pero yo soy indiferenciado, más allá de todas las formas. Entonces, ¿cómo considero al sí mismo, como el mundo inmanifestado y el manifestado? 11. También usted es el uno. ¿Por qué no comprende usted es el sí mismo inmutable? El mismo dentro de todos. Usted es verdaderamente ilimitable. Usted es la luz omnipenetrante. Para usted, ¿cómo puede haber ninguna distinción entre el día y la noche? 12. Comprenda que el sí mismo es continuo ser, el uno dentro de todos, sin ninguna división. El yo es tanto el sujeto como el objeto supremo de meditación. ¿Cómo puede usted ver dos en lo que es uno? 13. Ni el nacimiento ni la muerte le conciernen a usted, usted nunca ha sido un cuerpo. Es notorio que todo es brahman, las escrituras han declarado esto de diversas maneras. 14. Usted es esto que está a la vez dentro y fuera, usted es Shiva, usted es todo por todas partes. Entonces, ¿por qué está usted tan embaucado? ¿Por qué corre usted de acá para allá como un espíritu asustado? 15. No hay ninguna cosa tal como unión o separación para mí o para usted. No hay ningún yo, ningún usted, ningún mundo múltiple. Todo es el sí mismo, y el sí mismo solo. 16. Usted no puede ser oído, ni olido, ni gustado. Usted no puede ser visto, ni percibido por el tacto. Verdaderamente, usted es la realidad última. Entonces, ¿por qué habría usted de ser perturbado? 17. Ni el nacimiento, ni la muerte ni la mente activa, ni la
0: esclavitud,
1: ni la liberación, le afectan en absoluto. Entonces, ¿por qué, querido mío, se aflige usted de este modo? Usted y yo no tenemos ningún nombre ni forma. 18. O oh mente. ¿Por qué estás tan embaucada? ¿Por qué corres de acá para allá como un espíritu asustado? Sé consciente del sí mismo indivisible. Libérate de la adherencia, sé dichosa y libre. 19. Verdaderamente usted es la esencia inmutable de cada cosa, usted es la unidad inmoble, usted es la libertad sin límite, usted no tiene ni apego ni aversión, entonces, ¿por qué se aflige y sucumbe al deseo? 20. Todas las escrituras proclaman unánimemente que la pura, informe, indiferenciada realidad es la esencia de todas las formas, no hay absolutamente ninguna duda acerca de esto. 21. Comprenda que todas las formas son solo manifestaciones temporales, la esencia sin forma existe eternamente, una vez que esta verdad se comprende, ya no hay necesidad de renacer, 22, la única realidad es lo mismo por siempre, esto es lo que todos los sabios dicen, tanto si usted abraza como si renuncia a los deseos, la única conciencia permanece inafectada, 23, si usted ve el mundo como irreal, ¿puede ser eso la experiencia de la unidad?, si usted lo ve como real, puede ser eso la experiencia de la unidad si lo ve a la vez como real e irreal puede ser eso la experiencia de la unidad ver todo como el uno es el verdadero estado de libertad 24 usted es la pura realidad siempre lo mismo usted no tiene cuerpo ni nacimiento ni muerte entonces cómo puede usted decir yo conozco a sí mismo o cómo puede usted decir yo no conozco a sí mismo 25 el dicho eso eres tú afirma la realidad del propio sí mismo verdadero de usted. El dicho, ni esto, ni esto, niega la realidad de los cinco elementos compuestos. 26. El sí mismo es la identidad de cada uno. Usted es todo. El todo intacto. El pensador y el pensamiento ni siquiera existen. Oh mente, ¿cómo puedes seguir pensando tan insolentemente? 27. Yo no conozco a Siva. ¿Cómo puedo hablar de él? Yo no conozco a Siva. ¿Cómo puedo adorarle? Yo, mí mismo, soy Siva, la esencia primordial de todo, mi naturaleza, como el cielo, permanece siempre lo mismo. 28. Yo soy la esencia, la esencia omniprenetrante, yo no tengo forma propia, yo estoy más allá de la división de sujeto y objeto, como podría yo ser un objeto para mí mismo. 29. No hay tal cosa como una forma infinita. La realidad infinita no tiene ninguna forma propia de sí misma, el sí mismo único. La realidad suprema, ni crea, ni sostiene, ni destruye nada. 30. Usted es esa esencia pura e inmutable. Usted no tiene ni cuerpo, ni nacimiento, ni muerte. Para usted, ¿cómo podría haber algo semejante al engaño? ¿Cómo podría existir el engaño para el sí mismo? 31. Cuando un jarro está roto, el espacio que estaba dentro, se funde en el espacio de fuera. De la misma manera, mi entendimiento se ha fundido en Dios, para mí. Ahí no aparece ninguna dualidad. 32. En verdad no hay ningún jarro, ningún espacio adentro, no hay ningún cuerpo, ninguna alma contenida. Por favor, comprenda, todo es Brahman. No hay ningún sujeto, ningún objeto, ninguna parte separada. 33. Siempre, por todas partes y en todo, sepa esto: solo el sí mismo existe. Todo, tanto el mundo vacuo como el manifestado, no son nada más que el sí mismo. Yo estoy cierto de esto. 34. No hay ninguna escritura sagrada, ningún mundo, ninguna práctica religiosa indispensable. No hay ningún dios, ninguna clase ni género de hombres, ninguna etapa de la vida, ni superior ni inferior. No hay nadie más que Brahman, la realidad suprema. 35. El sujeto y objeto son inseparados e inseparables. Ese uno individuo es usted. Cuando esto es así, cuando ningún otro existe, ¿cómo podría ser percibido el sí mismo objetivamente? 36. La no dualidad es enseñada por algunos, otros enseñan la dualidad. Ellos no entienden que la realidad omnipenetrante está más allá de la dualidad y de la no dualidad. 37. No hay ni color ni sonido para la realidad única no tiene cualidades en absoluto, ¿Cómo se puede aún pensar o hablar de esto que está mucho más allá tanto de la mente como del discurso, 38, cuando usted conozca que todo este universo de formas es tan vacío como el cielo, entonces usted conocerá a Brahman, la dualidad cesará de ser para siempre, 39, para algunos, el sí mismo aparece como otro, para mí, el sí mismo es yo, como el espacio indiviso, solo uno existe, entonces, como podrían ser dos es sujeto y objeto de meditación. 40. Nada de lo que hago o de lo que como, o de lo que doy o de lo que tomo, existe para mí, yo soy la pureza misma, más allá del nacimiento y de la muerte. 41. Sé que la totalidad del universo es sin ninguna forma, sé que la totalidad del universo es por siempre inmutable. Sé que la totalidad del universo no es tenida por sus contenidos. Sé que la totalidad del universo es de la naturaleza de Dios. 42. Usted es la realidad última. No tengan ninguna duda. El sí mismo no es algo conocido por la mente. El sí mismo es el único que conoce. Entonces, ¿cómo podría usted pensar en conocer al sí mismo? 43. Maya, Maya, ¿qué puede ser? Una sombra, una sombra, no existe. La realidad es uno es todo, es omnipenetrante, nada más existe, 44, yo no tengo comienzo, mitad, ni final, yo nunca he tenido, ni nunca tendré, límite, mi naturaleza es inmaculada, yo soy la pureza misma, yo sé esto como una certeza, 45, para mí, no existen ni las partículas elementales ni el universo entero, Brahman solo es todo, entonces, ¿dónde están las castas o las etapas de la vida? 46. Yo siempre reconozco todo como la única realidad indivisible. Ese uno no dividido constituye el mundo, el vacío, todo el espacio y los cinco elementos. 47. Ni es neutro, ni masculino, ni femenino. Ni posee intelecto ni facultad de pensamiento. Entonces. ¿Cómo puede usted imaginar que el sí mismo es bienaventurado o no bienaventurado? 48. La práctica del yoga no le llevará a la pureza, a callar a la mente no le llevará a la pureza, las instrucciones del gurú no le llevarán a la pureza, esa pureza es su esencia, es su propia conciencia. 49. Ni el cuerpo grosero, que consiste en los cinco elementos, ni el cuerpo sutil existen, todo es el sí mismo solo. Entonces, Cómo podrían existir el cuarto estado o los otros tres estados 50 yo no estoy sujeto a límites ni estoy liberado yo soy brahman y nada más yo no soy el hacedor ni soy el disfrutador yo no penetro nada ni soy penetrado 51 si dos aguas se mezclan juntas no hay ninguna diferencia entre una y otra es lo mismo con la materia y el espíritu esto está muy claro para mí, 52. Si nunca he estado sujeto, yo nunca puedo ser liberado. ¿Cómo pudo usted pensar que el sí mismo está limitado por la informeidad o por la forma? 53. Yo conozco la naturaleza del único se supremo como el espacio, se extiende por todas partes, y todas las formas que aparecen dentro de él son como la ilusoria agua de un espejismo del desierto. 54. Yo no tengo ni guru ni iniciación, yo no tengo disciplina, ni obligación que desempeñar. Entienda que yo soy el cielo sin forma, yo soy la pureza autoexistente. 55. Usted es la única pureza. Usted no tiene ningún cuerpo. Usted no es la mente, usted es la realidad suprema. Yo soy el sí mismo, la realidad suprema. Diga esto sin ninguna vacilación. 56. ¿Por qué lloras? O mente, ¿por qué lloras? Adopta la actitud, yo soy el sí mismo, Oh amada. Ve más allá que la mayoría, bebe el néctar supremo de la unidad. 57. Usted no posee inteligencia, ni posee ignorancia, ni usted posee una mezcla de estas dos. Usted, usted mismo, es la inteligencia. Una inteligencia que nunca cesa, que nunca se desvía. 58. Yo no soy alcanzado por el conocimiento, el samadhi ni el yoga, ni por el paso del tiempo, ni las instrucciones del gurú, yo soy la conciencia misma, la realidad última, como el cielo, aunque cambio, siempre soy el mismo, 59, yo no tengo ni nacimiento, ni muerte, ni ningún deber, yo nunca he hecho nada, ni bueno ni malo, yo soy puramente brahman, más allá de todas las cualidades, 7, cómo podrían existir para mí la esclavitud o la liberación 60 si dios es omnipenetrante inmóvil completo sin ninguna parte no hay en absoluto entonces ninguna división en él luego cómo podría ser considerado él como adentro o afuera 61 el universo entero está brillando como el uno sin ninguna grieta ni rotura ni partes separadas la idea de maya es ella misma el gran engaño la dualidad y la no dualidad son meramente conceptos de la mente. 62. El mundo de la forma y el vacío sin forma. Ninguno de estos existe independientemente. En el uno, no hay ni separación ni unión. En verdad, no hay nada excepto si va solo. 63. Usted no tiene ni madre, ni padre, ni hermano. Usted no tiene ni esposa, ni hijo, ni amigo. Usted no tiene ni vínculos ni ausencia de vínculos. Luego, ¿Cómo justifica usted esta ansiedad de mente? 64. Oh mente, no hay ni día, de manifestación, ni noche, de disolución, ni luz continua, ni crece, ni se fija. ¿Cómo puede un hombre sabio creer sinceramente que la existencia sin forma es afectada por las formas? 65. Ello no es indiviso, ni es dividido. Ello no experimenta aflicción ni alegría. Ello ni es el universo, ni no es el universo entienda que el sí mismo es eternamente uno 66 yo no soy el hacedor ni soy el disfrutador yo no tengo ningún karma ni presente ni pasado 8 yo no tengo ningún cuerpo ni son míos todos estos cuerpos ¿Qué podría ser para mí mío o no mío 67 en mí no hay impureza como el apego no hay dolor corporal para mí entienda que yo soy el sí mismo yo soy la unidad yo soy vasto como el espacio como el cielo más alto. 68. Oh mente, amiga mía. ¿Qué hay de bueno en tanto hablar? Oh mente, amiga mía. Todo esto ha sido dispuesto bastante claro. Yo le he dicho lo que yo sé que es verdad. Usted es la realidad última. Usted es sin límites. Como el espacio. 69. No importa dónde pueda morir un yogi, no importa cómo pueda morir, él se reabsorbe en lo absoluto, como el espacio dentro de un jarro se reabsorbe. En el espacio exterior cuando el jarro se destruye. 70. Tanto si muere cerca de un río sagrado, como en la cabaña de un fuere de casta, tanto si él está consciente como inconsciente en su muerte, él se funde dentro de la libertad, dentro de la unidad, solo. 71. Todos los quehaceres, la riqueza, los goces, la liberación, todas las personas y también los objetos del mundo, todo, en los ojos de un yogi, es como la ilusoria. Agua de un espejismo del desierto. 72. No hay ninguna acción, sea presente, pasada o futura, que haya sido realizada o disfrutada por mí. Esto yo lo sé, sin ninguna duda. 73. El abadut vive solo en una cabaña vacía, con una pura, llanamente. Él está siempre satisfecho. Él se mueve, desnudo y libre, consciente de que todo esto es solo el sí mismo. 74. Donde ni el tercer estado el sueño profundo, ni el cuarto estado, el samadhi, existen, donde todo es experimentado como el sí mismo solo, donde ni equidad ni iniquidad existen, ¿podrían la esclavitud o la liberación estar viviendo ahí? 75, en ese estado donde uno no sabe nada en absoluto, este conocimiento versificado no existe, así, ahora, mientras yo estoy en el estado de samarasa 9, yo, el Abadut, he hablado de la verdad, 76, es un sinsentido diferenciar entre el vacío y el mundo de apariencias, es vano hablar de lo real y lo irreal solo existe uno mismo, nacido a sí mismo, esto es lo que todas las escrituras declaran. capítulo 2, 1, usted puede ser joven, iletrado y alito y a los placeres, usted puede ser siervo o cabeza de familia, no importa, ¿una joya necesita un gurú para ser valiosa? ¿O es sin valor simplemente porque está cubierta por el barro? 2. Pueden faltarle la instrucción o la habilidad literaria. Usted no necesita tales cualidades como estas. Agarre firmemente la verdad. Y deje irse a todo lo demás. Incluso un barco sin pintar lo llevará de un lado a otro. 3. El sí mismo aparece como ambos el mundo animado y el inanimado. No obstante, siempre permanece en su propio estado pacífico. Siempre es pura conciencia, tan quieto como el cielo. 4. Aunque apareciendo como el mundo animado y el inanimado, el sí mismo permanece uno por siempre. Entonces, ¿dónde está la división? No hay dualidad, eso está claro a mí. 5. Ciertamente, yo soy la verdad más alta, yo soy Siva, yo contengo el mundo, tanto el sutil como el grosero. Yo no vengo, ni voy, yo no tengo movimiento, yo no tengo ninguna forma. 6. Yo soy inafectado por lo que compone mis confines, por consiguiente, aunque los dioses pueden adorarme, en mi totalidad perfecta, yo no reconozco una distinción tal como dioses. 7. Ni la duda ni la ignorancia pueden causar en mí la más leve alteración. Dije que las modificaciones de la mente continúen ocurriendo ellas solo son burbujas que suben a la superficie de un estanque. 8. Los elementos efímeros que forman todas las cosas se manifiestan de muchas maneras diferentes, algunas cosas parecen suaves, otras duras, algunas cosas parecen dulces, y otras agrias. 9. Las cualidades claridad, frialdad y blanduras son solamente cualidades del agua, igualmente, materia y espíritu son solamente cualidades de la única existencia. 10. Más allá de todo discurso, más allá de todos los nombres, más allá de la más sutil de todas las cosas sutiles, más allá de la mente, el intelecto y los cinco sentidos, el inmaculado Señor del universo permanece siempre uno. 11. Si el sí mismo universal se conoce, ¿cómo puedo yo continuar siendo? ¿Cómo puede usted, o oh el mundo senciente y el insenciente, ser aún? 12. Se dice que el sí mismo es como el cielo, en verdad es como el cielo, es pura conciencia, sin ninguna mácula, verdaderamente es la totalidad omnímoda. 13. Permanece inafectado, aunque tome la forma de tierra, aire, agua y fuego. Aunque tome todas estas formas, siempre permanece lo mismo. 14. Todo el espacio infinito es penetrado por el sí mismo, pero nada penetra al sí mismo. Está simultáneamente adentro y afuera, no puede ser limitado o dividido en partes. 15. Es sumamente sutil y no puede verse. Dicen los yogis que es primario a todas las cualidades. Es el estado que subyace a todos los otros estados temporales de la mente. 16. Practicando yoga persistentemente. Sin apego a nada. Poco a poco. Un yogi se libra de todas las repercusiones de las cualidades. 17. Contra el veneno terrible de la avidez mundana que embauca a las mentes de hombres, solo hay un antídoto, la conciencia nectaria del sí mismo independiente. 18. Las imágenes sin forma se ven adentro, y las múltiples formas se ven afuera, pero el experimentador independiente de ambas es conocido por todos los vedores como el interno sí mismo. 19. Lo experimentado afuera, es el universo, lo experimentado adentro, es el poder de la vida, y profundamente dentro de esa vida interna reside la leche de coco real. 20. El conocimiento exterior es la cáscara del coco, el conocimiento más sutil es la carne de dentro, y oculta dentro de ese centro sutil está la leche de coco de la conciencia de sí mismo. 21. En una noche pleniluño, la luna es vista por los ojos despejados como uno, solamente. La realidad también debe verse esta manera, donde se ven dos. Esa vista está dañada. 22. Porque hay uno, y solo uno. El entendimiento que percibe dos es falso. El que enseña esto es verdaderamente grande, él merece mil elogios. 23. Un gurú da el regalo de la sabiduría tanto al hombre sabio como al necio. Pero solo atraviesa este océano quien alcanza el conocimiento de la verdad por él mismo. 24. El que esté libre de apego, libre de odio, empeñado en obtener lo bueno de todos firme en el conocimiento y estable de mente, alcanzará al fin al estado más alto. 25. El espacio dentro del jarro se funde en el espacio de afuera cuando el jarro es destruido, el yogi, cuando el cuerpo es destruido, se funde en la conciencia universal, su propio verdadero sí mismo. 26. El destino de aquellos dedicados a la acción. Es el resultado de su pensamiento en el final de su vida pero el destino de un yogi establecido en la unidad no está determinado en el final por su pensamiento. 27. Uno puede expresar en el discurso el destino de aquellos dedicados a las acciones, pero el destino de aquellos establecidos en el yoga no puede decirse. Ellos van más allá del discurso. 28. Un yogi no tiene ningún camino particular. Él simplemente renuncia a imaginarse las cosas. Entonces su mente cesa espontáneamente. Y al pronto el estado perfecto ocurre naturalmente. 29. Donde quiera que un yogi pueda hallar su fin sea junto a un río sagrado o en la cabaña de un fuere de casta sus nacimientos han terminado. Él se funde en Brahman. 30. El que ha realizado el innato, innacido, incomprensible sí mismo nunca se mancha aunque goce de los frutos de sus deseos. Él siempre permanece libre de mancha, libre del karma. El asceta, concentrado en sí mismo nunca está sujeto a nada 31 él va más allá de la ilusión más allá de la comparación más allá de la forma más allá de cualquier apoyo más allá del cuerpo y su sustento más allá de la dualidad del miedo del deseo y los poderes él alcanza el señor el sí mismo el eterno 32 su consecución no son los vedas ni la iniciación ni una cabeza resurada no es un gurú ni discípulos ni tesoros abundantes, ni la práctica de posturas, ni el untarse de cenizas, él alcanza el Señor, el sí mismo, el Eterno. 33. Él no vislumbra la forma del gran siva o Sati, o cualquier otro Dios, él no ve a Kundalini, ni formas luminosas, ni los pies de Dios, ni percibe su propia alma, como un jarro con sus contenidos, él alcanza el Señor, el sí mismo, el Eterno. 34. Esa es la esencia de la que nace el universo esenciente y el insenciente. Es como el océano que da nacimiento a la espuma en su superficie. Es eso por lo que todo se mantiene y se destruye. Él alcanza el Señor, el sí mismo, el eterno. 35. Su consecución no es el control de la respiración, ni imperturbables miradas fijas, ni posturas de yoga. Nada se aprende o desaprende en absoluto. Su consecución no es la purificación de los nervios él alcanza el señor el sí mismo el eterno 36 él no alcanza un mucho un uno es está parte de él mismo no es algo distinto como un objeto con longitud y anchura no puede demostrarse objetivamente o compararse con algo él alcanza el señor el sí mismo el eterno 37 él puede alcanzar o no la concentración él puede alcanzar o no la libertad de los sentidos él puede abandonar, o no, todas las acciones, él alcanza el señor, el sí mismo, el eterno. 38. Más allá de la mente, del intelecto, del cuerpo y los órganos de los sentidos, más allá de los elementos sutiles y los cinco elementos groseros, más allá del sentido de ego, e incluso del cuerpo etéreo, él alcanza el señor, el sí mismo, el eterno. 39. Trascendiendo todos los dictados, el mor en el supremo sí mismo, su mente deviene libre del pensamiento de dualidad. Ninguna pureza, ni impureza, ni distinciones de sexo, ni fortuna, ni infortunio, tiene ningún significado para él. 40. Si la mente y el discurso no pueden revelar al sí mismo, ¿cómo podrían las enseñanzas del gurú revelar al sí mismo? ¿Cómo podría un gurú revelar con las palabras esa esencia de la existencia que le ilumina a él mismo? Capítulo 3. 1. La distinción entre con cualidades y sin cualidades no existe en él, él está más allá de apego y no apego. Él es inmaculado, más allá de todas las formas. Él está más allá de las cualidades y de la ausencia de cualidades, aunque sin forma, él es la substancia de todas las formas. Así es como yo adoro a ese Siva que existe por todas partes como el espacio. 2. Siva no es blanco ni amarillo. Él no tiene color en modo alguno. Ese Siva Supremo es la causa y el efecto. En verdad, yo estoy más allá del proceso de pensamiento. Yo soy Siva, dime, amigo, ¿cómo puedo inclinar el sí mismo hacia el sí mismo? 3. Yo no soy sin comienzo ni con comienzo. Yo soy un sol que nunca se pone. Yo ni me oculto ni no me oculto. Yo soy un sol que nunca se pone. Yo no soy ni iluminado ni no iluminado. Yo soy un sol que nunca se pone. Yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes, como el espacio. 4. Yo soy carente de deseo, con deseo, como puedo hablar de eso. Yo soy desapegado, con apego, como puedo hablar de eso. Yo no tengo ninguna sustancia. Y sin embargo tengo, ¿qué puedo decir de eso? Yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes, como el espacio. 5. Yo soy indiviso. Sin embargo, soy cada forma separada. ¿Qué puedo decir de eso? Yo soy dividido. Sin embargo, yo soy en cada cosa. ¿Qué puedo decir de eso? Yo soy eterno y no eterno. ¿Qué puedo decir de eso? Yo soy el conocimiento nectario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes, como el espacio. 6. Yo no soy grosero ni sutil, yo no vengo ni voy, yo no tengo comienzo, final, ni mitad yo no soy grande ni pequeño, yo estoy contando todos los secretos de la realidad suprema, yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio. 7. Sepa bien que todos los órganos de los sentidos están hechos de vacío, sepa bien que todos los objetos de los sentidos son, igualmente, vacío, sepa bien que yo soy el inmaculado, yo no estoy sujeto ni libre, yo soy el conocimiento nectario, la beatitud inmutable yo estoy por todas partes como el espacio 8. yo soy más allá del intelecto inaccesible al intelecto no puede llegar a mí. yo soy más allá de la visión e inaccesible a la visión no puede llegar a mí informe yo soy inaccesible a las formas ellas no pueden llegar a mí yo soy el conocimiento nectario, la beatitud inmutable yo estoy por todas partes, como el espacio. 9. Yo no tengo karma, yo soy el fuego sacrifical en que todo karma es consumido. Yo no tengo dolor, yo soy el fuego sacrifical en que todo dolor es consumido. Yo no tengo ansia, yo soy el fuego sacrifical en que toda ansia es consumida. Yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio. 10. Sin pecado. Yo consumo todos los pecados, yo soy el fuego sacrifical, sin deber, yo consumo todos los deberes, yo soy el fuego sacrifical, sin sujeción, yo consumo toda la servidumbre, yo soy el fuego sacrifical, yo soy el conocimiento nectario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes, como el espacio. 11. Yo soy más allá de la no existencia y de la existencia, estas no me atañen, yo soy más allá de la unión y la separación estas no me atañen, yo soy más allá del entendimiento y la irreflexión, estos no me atañen, yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio, 12, yo nunca me rijo por atracción o repulsión, yo nunca concibo estas, yo nunca me rijo por felicidad o aflicción, yo nunca concibo estas, yo nunca me rijo por pasión o desapasionamiento, yo nunca concibo estos, yo soy el conocimiento nectario la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio, 13, la vid trepadora de la existencia mundana no puede afectarme en absoluto, satisfacción y placeres, por muchos que sean, no pueden afectarme en absoluto, la esclavitud y la ignorancia a este mundo de apariencia no puede afectarme en absoluto, yo soy el conocimiento nectario la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio. 14. La agitación mundana producida por algunas rajas no tiene afecto en mí. El sufrimiento producido por algunas tamas no tiene afecto en mí. La delectación de la rectitud producida por alguna sattva no tiene afecto en mí. Yo soy el conocimiento nectario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes, como el espacio. 15. Ni las dificultades, penas, ni deleites tienen ningún afecto en mi intelecto ni las dificultades que puedan acompañar al yoga tienen ningún afecto en mi mente, cualquier cosa que pueda pasar al excitar el ego no puede afectarme en absoluto, yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio, 16, yo he acabado con la vacilación y la determinación, yo ni siquiera concibo el pensamiento, yo he acabado con el sueño y la vigilia, yo ni duermo ni velo, yo he acabado con animado o e inanimado, yo ni soy móvil ni quieto, yo soy el conocimiento nectario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio. 17 Yo no soy el conocedor, ni algo a ser conocido, ni puedo ser conocido como una causa, yo estoy más allá del dominio del discurso, la mente y el intelecto, ¿Cómo podría nunca la realidad última ser descrita con palabras? Yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes, como el espacio. 18. Yo estoy más allá de la división y la no división. Yo soy la realidad absoluta. Dentro, fuera, como podría ser yo. Yo soy la realidad absoluta. Yo nunca fui creado. Yo no soy un objeto con sustancia. Yo soy el conocimiento nectario la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes, como el espacio 19. Yo estoy más allá de los pesares del apego, yo soy la única realidad, yo estoy más allá de los pesares del destino, yo soy la única realidad, yo estoy más allá de los pesares de la existencia mundana, yo soy la única realidad, yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes, como el espacio 20. Puesto que yo no soy los tres primeros estados de la mente, ¿Cómo podría ser el cuarto, el Sarmadi? Puesto que yo no soy ninguno de los tres estados del tiempo, ¿cómo podría ser un cuarto? 10 Yo soy la raíz de la serenidad, la serenidad primordial, yo soy la realidad absoluta. Yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes. Como el espacio. 21. Términos como largo o corto no se aplican a mí. Términos como ancho o delgado no se aplican a mí. Descripciones como ángulos o redondo no se aplican a mí. Yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes. Como el espacio. 22. Ni madre, padre, hija o hijo me pertenecieron nunca. Ni el nacimiento, ni la muerte, ni la mente me pertenecieron nunca. Yo siempre soy firme siempre estable, yo soy la realidad absoluta, yo soy el conocimiento nectario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio. 23. mi naturaleza es ilimitada, más allá de distinciones tales como puro e impuro, mi naturaleza es ilimitada, más allá de distinciones tales como apegado o desapegado, mi naturaleza es ilimitada. Más allá de distinciones tales como dividido o indiviso. Yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes, como el espacio. 24. ¿Cómo podría el Dios Brahma, y todos sus sirvientes, vivir allí? ¿Cómo podría la ciudad del cielo, con todas sus gentes, existir allí? Mi única forma es la deidad yo soy la realidad absoluta. Yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable yo estoy por todas partes como el espacio 25 cómo puedo hablar de ese inmaculado que es tanto esto como no esto cómo puedo hablar de ese inmaculado que es el no apoyado apoyo de todo cómo puedo hablar de ese inmaculado que no tiene género y sin embargo tiene género yo soy el conocimiento unitario la beatitud inmutable yo estoy por todas partes como el espacio 26 yo siempre soy el supremo tanto si estoy activo como inactivo. Yo soy la gratitud más alta, más allá del apego y del no apego. Yo soy beatitud eterna, más allá de formas y de informeidad. Yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio. 27. Este sueño de maya de un mundo no tiene efecto en mí. La corrupción y el engaño de los hombres no tienen efecto en mí la verdad o falsedad del discurso de los hombres no tienen efecto en mí, yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio, 28, yo estoy más allá de las distinciones de noche y día, yo no puedo escindirme en partes, yo nunca me despierto de dentro de mí mismo, yo nunca estoy no despierto, yo nunca me muevo en absoluto por el pensamiento, yo nunca intento ser puro y yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes. Como el espacio. 29. Yo no soy el Señor. Soy no el Señor. Yo soy el sí mismo sin forma. Yo estoy más allá de la presencia o ausencia de la mente. Yo soy el sí mismo sin forma. Sepa bien que yo estoy libre de todo. Yo soy el sí mismo sin forma. Yo soy el conocimiento nectario. La beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes como el espacio. 30. Yo soy una casa que está vacía, ¿qué puedo decir yo de eso? Yo hago todo y sin embargo no hago nada, ¿qué puedo decir yo de eso? Yo siempre estoy en el estado constante, yo soy el sí mismo sin forma, yo soy el conocimiento nectario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio. 31. Yo soy más allá de las almas y de la cualidad sin alma yo soy por siempre resplandeciente, yo estoy más allá de la causalidad y de la cualidad sin causa, yo soy por siempre resplandeciente, yo estoy más allá de la liberación y de la esclavitud, yo soy por siempre resplandeciente, yo soy el conocimiento nectario la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio. 32. No limitado por un comienzo, yo soy por siempre resplandeciente, no limitado por la representación permanente yo soy por siempre resplandeciente no limitado por la destrucción de todo yo soy por siempre resplandeciente yo soy el conocimiento unitario la beatitud inmutable yo estoy por todas partes como el espacio 33 aunque pueda hablarse de usted usted no tiene nombre ni forma tanto si usted es dividido como indiviso aquí no hay nada sin usted o mente o desvergonzada ¿Por qué te fatigas así? Yo soy el conocimiento nictario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio. 34. Porque qué llora y gime, amigo mío? No hay vejez ni muerte para usted. Porque qué llora y gime, amigo mío? No hay dolor del nacimiento para usted. Porque qué llora y gime, amigo mío? Usted no puede ser tocado en absoluto. Yo soy el conocimiento nictario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes como el espacio, 35, porque llora y gime, amigo mío, usted no tiene ninguna forma propia, porque llora y gime, amigo mío, usted no puede ser deformado, porque llora y gime, amigo mío, usted nunca puede hacerse viejo, yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable, yo estoy por todas partes, como el espacio, 36, porque llora y gime, amigo mío, usted nunca puede perder su juventud, porque llora y gime, amigo mío usted nunca puede perder su mente porque llora y gime amigo mío usted no tiene órganos de percepción yo soy el conocimiento nectario la beatitud inmutable yo estoy por todas partes como el espacio 37 porque llora y gime amigo mío usted no puede ser tocado por la lujuria porque llora y gime amigo mío usted no puede ser tocado por la codicia porque llora y gime Amigo mío, la infatuación no puede dañarlo. Yo soy el conocimiento onectario. La beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes. Como el espacio. 38. ¿Qué puede usted anhelar después de la riqueza? Usted no tiene ninguna propiedad que mantener. ¿Qué puede usted anhelar después de la riqueza? Usted no tiene ninguna esposa que alimentar. ¿Qué puede usted anhelar después de la riqueza? Nada puede ser suyo propio. Yo soy el conocimiento onectario. La beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes. Como el espacio. 39. Usted y yo no nos atamos a este mundo de formas efímeras. Es solo la mente desvergonzada la que divide el uno en partes. La división y la no división son lo mismo para usted y para mí. Yo soy el conocimiento unitario. La beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes. Como el espacio. 40. Su naturaleza ni siquiera contiene un poco de desapasionamiento. Su naturaleza ni siquiera contiene un poco de cualesquiera pasiones. Su naturaleza ni siquiera contiene un poco de deseo. Yo soy el conocimiento unitario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes, como el espacio. 41. No hay ningún objeto de culto en su corazón ni en el estado de Samadhi. No hay ningún objeto de culto en su corazón ni en el exterior del espacio. No hay ningún objeto de culto en su corazón. Yo soy más allá de lugar y de tiempo. Yo soy el conocimiento onectario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes, como el espacio. 42. Yo le he dicho todo lo que constituye el mismo centro de la verdad. No hay ningún usted, ningún yo, ningún ser superior, ningún discípulo y ningún gurú. La realidad suprema es evidente y simple. Yo soy el conocimiento onectario, la beatitud inmutable. Yo estoy por todas partes como el espacio. 43. ¿Cómo podría la realidad suprema ser de la naturaleza de la beatitud? ¿Cómo podría la realidad suprema no ser de la naturaleza de la beatitud? ¿Cómo podría la realidad suprema poseer conocimiento o e ignorancia? Si el supremo yo soy es la única existencia, está por todas partes, como el espacio. 44. Entienda que no es ni fuego ni aire. Comprenda el uno. Entienda que no es ni tierra ni agua comprenda el uno entienda que ni viene ni va comprenda el uno entienda que es como el espacio extendido por todas partes comprenda el uno 45 mi naturaleza no está llena ni vacía mi naturaleza no es pura ni impura mi naturaleza no es informe ni conformas yo soy la realidad suprema mi naturaleza es exclusivamente mi propio 46 renuncie Renuncia renuncie al mundo de apariencias Después renuncie también a la renuncia. Pero, tanto si renuncia como si no renuncia, disfrute el néctar de su estado natural. Capítulo 4: 1. ¿Dónde está la necesidad de hacer ofrendas o postraciones O de practicar el culto con flores hojas. Porque practicar la meditación y la repetición de mantras. El adorador y Siva son uno y el mismo. 2. Yo no solo soy libre de esclavitud y liberación, yo no solo soy libre de pureza e impureza. Yo no solo soy libre de unión ni separación, yo soy libertad misma, yo estoy por todas partes, como el espacio. 3. Algunos dicen, el mundo fenoménico es real, otros dicen, el mundo es irreal. Argumentos como estos no tienen ningún significado para mí. Mi naturaleza es libertad, no hay maya para mí. 4. Yo ni tengo faltas, ni soy sin faltas. Yo ni tengo principio, ni soy sin principio. Yo ni soy no dividido. Ni soy dividido. Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. 5. En mí, ignorancia y conocimiento nunca surgen. Yo nunca me consiento a mí mismo experimentar esos estados. Entonces, ¿cómo podría yo hablar de no conocimiento o conocimiento? Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. 6. Yo no estoy sujeto a la rectitud. Yo no estoy sujeto al pecado. Yo no estoy sujeto a la esclavitud, ni a la liberación. Ninguno de estos me afecta en absoluto. Mi naturaleza es libertad, no hay Maya para mí. 7. Inferior y superior no tienen ningún significado para mí. Yo no tengo enemigos, ni tengo amigos. Entonces, ¿cómo podría yo hablar de bueno o malo? Mi naturaleza es libertad, no hay Maya para mí. 8. Yo no soy el adorador ni el objeto de adoración. Yo no doy ninguna palabra de enseñanza, ni realizo ninguna acción. Mi naturaleza es la conciencia. Entonces, ¿cómo podría yo hablar? Mi naturaleza es libertad, no hay maya para mí. 9. No hay nada que penetre, y nada que sea penetrado, no hay ni una morada, ni un morador dentro. Entonces, ¿cómo podría yo hablar del vacío o el contenedor? Mi naturaleza es libertad, no hay maya para mí. 10. En verdad, yo ni soy un perceptor ni un objeto de percepción, yo no soy una causa, ni soy un efecto. Entonces, como diré que yo soy el conocedor o lo conocido, mi naturaleza es libertad, no hay maya para mí. 11. No hay ningún superponedor ni nada superpuesto. Yo no soy ni el conocedor ni el objeto de conocimiento. Entonces, ¿cómo podría hablar de ida o de regreso? Mi naturaleza es libertad, no hay maya para mí. 12. Yo ni tengo cuerpo, ni soy sin cuerpo. Yo no tengo ni intelecto, ni mente, ni sentidos. Entonces, ¿Cómo podría hablar de atracción o repulsión? Mi naturaleza es libertad, no hay maya para mí. 13. Ni siquiera se puede hablar de algo separado del sí mismo, no se puede hablar de lo que no existe. Entonces, ¿cómo puedo hablar, amigo, de idéntico o diferente? Mi naturaleza es libertad, no hay maya para mí. 14. Yo ni soy libre de los sentidos, ni sujeto a ellos. Yo no sigo ninguna regla de deber o no deber. Entonces, ¿cómo puedo hablar, amigo? De éxito o de fracaso. Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. 15. Yo nunca he sido sin forma o con forma. Yo nunca he tenido un comienzo. Mitad o final. Entonces, ¿cómo puedo hablar, amigo? De juventud o de jefe. Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. 16. Yo nunca he experimentado muerte o no muerte. Ni mal ni bien. Ninguno de estos contrarios existe en mí, hijo mío. Entonces. ¿Cómo puedo hablar de impureza o de pureza? Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. 17. Yo nunca experimento el sueño, la vigilia o el rapto profundo del yoga. Para mí no hay ni noche ni día. ¿Cómo puedo hablar de los cuatro estados de la mente? Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. 18. Sepa bien que yo soy inafectado por la aparición o no aparición del mundo. Para mí no hay ni maya ni su ausencia. Entonces, como puedo hablar de la ejecución de acciones correctas. Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. 19. Sepa bien que todas las cosas son una en el samadhi. Sepa también que yo soy inafectado por el logro o no logro de samadhi. Entonces, como puedo hablar de unión o separación. Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. 20. Yo no soy ni inducto, ni instruido. Yo no permanezco callado, ni digo nada. Entonces, Cómo puedo hablar de verdaderas o falsas doctrinas mi naturaleza es libertad no hay maya para mí 21 yo no tengo padre ni madre yo no tengo familia ni casta yo nunca he conocido el nacimiento y nunca conoceré la muerte entonces cómo puedo hablar de afecto o de apego mi naturaleza es libertad no hay maya para mí 22 mi conciencia del sí mismo es constante yo nunca la abandono, así que yo nunca soy afectado por la oscuridad o por la luz. Entonces, ¿cómo puedo hablar de mis oraciones matutinas o vespertinas? Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. 23. Sepa sin ninguna duda que yo soy ilimitado. Sepa sin ninguna duda que yo soy inmutable. Sepa sin ninguna duda que yo soy intacto por cualquier mancha. Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. 24. Aquellos que poseen una determinación fuerte renuncian a la meditación, ellos renuncian a todos sus trabajos buenos así como a los malos. Ellos beben el néctar de la renunciación hasta su hartazgo. Mi naturaleza es libertad, no hay maya para mí. 25. En ese estado donde no se sabe nada en absoluto, este conocimiento versificado no existe. Así, ahora, mientras yo estoy en el estado de Samarasa, yo, el Abadut, he hablado del absoluto. Capítulo 5. 1. Aún penetra todo por igual, como el espacio, dentro de él, no hay distinción como alto y bajo. El inmanifiesto sin forma se manifiesta como forma, como, si no, pudo el imperecedero mostrar su luz. 2. usted es eso, proclaman las escrituras, usted es eso, afirma el propio sí mismo. Usted está más allá de toda diversificación. El idéntico a sí mismo en todo. Porque lamentarse, entonces, omente? mente. Yo soy el idéntico a sí mismo en todo. 3. Más allá de alto y bajo, yo soy el idéntico a sí mismo en todo. Más allá de interior y exterior, yo soy el idéntico a sí mismo en todo. Si solo es el uno, yo soy el idéntico a sí mismo en todo, porque lamentarse, entonces, o mente, yo soy el idéntico a sí mismo en todo. 4. No hay ninguna distinción real entre el imaginador y la imaginación, no hay ninguna distinción real entre la causa y el efecto. Un poema y sus palabras son uno y lo mismo, porque lamentarse, entonces, o mente. Yo soy el idéntico sí mismo en todo. 5. No hay ni conocimiento ni ignorancia en la experiencia de la unidad. No hay ni cerca ni lejos en la experiencia de la unidad. No hay ni tiempo ni eternidad en la experiencia de la unidad. Porque lamentarse, entonces o mente, yo soy idéntico sí mismo en todo. 6. No hay ningún espacio en el jarro, ni siquiera un jarro, no hay ningún contenedor del alma, ni siquiera un alma. No hay ninguna separación entre la causa y el efecto, porque lamentarse. Entonces, o mente, yo soy idéntico a sí mismo en todo. 7. Aquí, en el estado de unidad, todo el mundo es eternamente libre. Poco tiempo y mucho tiempo no tiene ningún significado aquí. Aquí. No hay ninguna distinción como gordo o delgado, porque lamentarse, entonces, o mente. Yo soy el idéntico sí mismo en todo. 8. Aquí, no hay vacío, ni no vacío, aquí, no hay pureza, ni impureza. Aquí, no hay todo, ni nada, porque lamentarse, entonces, o mente. Yo soy el idéntico sí mismo en todo. 9. No hay ninguna distinción como dividido o indiviso. No hay ninguna distinción como dentro o fuera más allá de la distinción de enemigo o amigo, yo soy el idéntico a sí mismo en todo, porque lamentarse, entonces, o mente, yo soy el idéntico a sí mismo en todo, 10, no hay discípulo ni no discípulo en la única realidad, no hay nadie evolucionando, ni nadie en evolucionando, aquí, en el estado de unidad, todo el mundo es eternamente libre, porque lamentarse, entonces, o mente. yo soy el idéntico sí mismo en todo. 11. El sí mismo está más allá de la forma y la informeidad, no es así, está más allá de la división y la no división, no es así, está más allá de la creación y la ausencia de creación, no es así, porque lamentarse, entonces, o mente. yo soy el idéntico sí mismo en todo. 12. Ni los gunas ni nada puede obligarme. ¿Cómo podría yo ser obligado por las acciones en esta vida o en la muerte? Yo soy el puro, el inmaculado sí mismo, el mismo dentro de todo. Porque lamentarse, entonces, o mente. Yo soy el idéntico sí mismo en todo. 13. Aquí, no hay ni existencia ni no existencia. Aquí, no hay ni deseo ni cualidad sin deseo. Aquí, la sabiduría que se aprende es libertad e igualdad. Porque lamentarse, entonces, mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo, 14, aquí, la realidad no se divide en subrealidades, Tatvas, aquí, no hay unión ni separación, aun cuando todo desapareciere, yo soy el idéntico sí mismo en todo, porque lamentarse, entonces, o mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo, 15, yo no soy una vasija, un templo, una casa o una vaina, aquí, sin asociación ni disociación, yo soy el supremo, aquí, sin conocimiento ni ignorancia, yo soy el supremo, porque lamentarse, entonces, o mente. yo soy el idéntico sí mismo en todo, 16, inmutable, cambiante, ninguno de los dos es verdad, sin propósito, determinado, ninguno de los dos es verdad, si solo el sí mismo es percibido, esa es la verdad, porque lamentarse, entonces, Oh mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo. 17. Aquí, todo el mundo es la misma alma consciente. Aquí, todo el mundo es la única alma eterna. Aquí, solo existe la única alma indivisa. Porque lamentarse. Entonces, o mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo. 18. Indiscriminación. Discriminación. Esto es ignorancia. Descuido. Atención. Esto es ignorancia. Si solo el eterno es percibido eso es el conocimiento. Porque lamentarse, entonces, oh mente. Yo soy el a sí mismo en todo. 19. No hay ningún estado de liberación, ni ningún estado de esclavitud, no hay ningún estado de virtud, ni ningún estado de pecado. No hay ningún estado de perfección, ni ningún estado de imperfección, porque lamentarse, entonces, oh mente. Yo soy el idéntico sí mismo en todo. 20. Si yo siempre soy el mismo. Más allá de la casta y ausencia de casta, si yo siempre soy el mismo, más allá de la causa y efecto, si yo siempre soy el mismo, más allá de la división y la no división, porque lamentarse, entonces, omente, mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo. 21. Aquí, todo es eterno, todo es la conciencia, aquí, solo el inmutable existe, todo es la conciencia, sin ninguna excepción, todo es la conciencia, porque lamentarse. Entonces, oh mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo. 22. Aunque todo es eterno, yo penetro todo. Aunque solo es el inmaculado, el inmutable, yo penetro todo. Tanto de día como noche, yo penetro todo. Porque lamentarse, entonces, oh mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo. 23. Yo no estoy en esclavitud ni en libertad, yo siempre soy lo mismo. Yo no estoy unido ni separado yo siempre soy lo mismo, yo no poseo ni conocimiento ni ignorancia, yo siempre soy lo mismo, porque lamentarse, entonces, o mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo, 24, aquí, tiempo e intemporalidad cesan de existir, aquí, átomos y partículas cesan de existir, solo la verdad absoluta nunca cesa de existir, porque lamentarse, entonces, o mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo, 25, aquí, no hay ninguna diferencia entre incorporado e incorporeo. Para el supremo, el estado de sueño y dormir son lo mismo. El supremo es lo mismo tanto si es nombrado como si es nominado, porque lamentarse, entonces, o mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo. 26. La pureza, como el espacio, está igualmente en todos. Trascendiendo todas las formas, yo soy el idéntico sí mismo en todo. Tanto si hay formas como si no las hay la esencia permanece lo mismo, porque lamentarse, entonces, o mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo. 27. Aquí, yo estoy suelto sea de la virtud o del vicio, aquí, yo estoy suelto sea de la sustancia o de la forma, aquí, yo estoy suelto sea del desapasionamiento o del deseo, porque lamentarse, entonces, o mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo. 28. Más allá del placer y del dolor, yo soy el idéntico sí mismo en todo, aquí, ni el dolor ni la alegría existen, en la realidad suprema, no hay ni gurú ni discípulo, porque lamentarse, entonces, o mente, yo soy el idéntico sí mismo en todo, 29, el sí mismo no es ni sustancial ni insubstancial, ni es idéntico, ni no idéntico al mundo, está más allá de la indagación y de la abstención de indagación, porque lamentarse, entonces, o mente. Yo soy el idéntico sí mismo en todo. 30. Este, sí mismo, es la esencia subyacente de cada substancia, así, ¿cómo puede usted encontrar distinciones en la única existencia? No hay ningún objeto de percepción fuera del mismo, Porque lamentarse, entonces, o mente? Yo soy el idéntico sí mismo en todo. 31. De muchas maneras elocuentes, las escrituras han dicho. Este mundo perceptible es como un espejismo del desierto. Aunque solo es el eterno, yo soy el idéntico sí mismo en todo, porque lamentarse, entonces, o mente. Yo soy el idéntico sí mismo en todo. 32. En ese estado donde no se sabe nada en absoluto, este conocimiento diversificado ni siquiera existe. Así, ahora, mientras yo estoy en el estado de samarasa, yo, el Abadut, He hablado del absoluto. Capítulo 6. 1. De muchas maneras elocuentes las Escrituras han dicho: este mundo perceptible es como un espejismo del desierto. Si solo hay el uno ilimitado, todo es Siva. Entonces, ¿cómo, y a qué, puede ser comparado al sí mismo? 2. En el supremo, no hay ni división ni no división. En el supremo, no hay ni actividad ni inactividad. Si solo hay el uno ilimitado, todo es Siva. Entonces, ¿cuál es el motivo de las austeridades y los ritos? 3. La únicamente es infinita, penetra todo, en el supremo, no hay ni fuera ni dentro, ciertamente, la únicamente es ilimitada, todo es Siva, entonces, ¿cómo podría alcanzarse Siva con el pensamiento o con el discurso? 4. En el sí mismo, no hay ninguna distinción entre el día y la noche no hay ninguna distinción entre el alba y crepúsculo, si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, ¿Qué podría importar si vería el sol o la luna, 5, está más allá de la dualidad de deseo y la cualidad sin deseo, está más allá de la dualidad de acción y no acción, si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿qué puede ser considerado fuera o dentro, 6, si no es con sustancia ni sin substancia, si no es un vacío ni un no vacío, si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿cómo podría haber un comienzo o un fin? 7. Si no hay ninguna distinción entre división y no división, si no hay ninguna distinción entre el conocedor y lo conocido, si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿qué es el tercer estado? ¿Y qué es el cuarto? 8. Lo que puede ser dicho no es la verdad, ni lo que puede ser dicho ni lo que no puede ser dicho es la verdad. Si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿cómo puede haber objetos, o sentidos, intelectualmente? 9. Ni el espacio ni el aire es la verdad, ni la tierra ni el fuego es la verdad. Si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿qué es la nube, que produce la lluvia, y qué es la lluvia? 10. Si no hay ninguna distinción entre un pensamiento imagen y el mundo, si no hay ninguna distinción entre un pensamiento imagen y los dioses, si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿cómo podría haber una distinción entre lo real y lo irreal? 11. No hay ninguna distinción entre lo vivo y lo muerto, no hay ninguna distinción entre lo causado y lo incausado. Si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿cómo se podría hablar de partir o permanecer? 12. No hay ninguna diferencia entre el Prakriti y Purusa, no hay ninguna diferencia entre la causa y el efecto. Si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿cómo se podría hablar de Purusa o no Purusa? 13. No hay niñez el llamado tercer estado de desdicha, no hay infancia la llamada segunda cuerda de amarre. Si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿dónde están la vejez? la infancia o la niñez, 14, ¿no es verdad que no hay ni etapas de la vida ni castas?, ¿no es verdad que no hay ni causas ni efectos?, si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿cómo se puede distinguir entre lo perecedero y lo imperecedero?, 15, ¿es fútil distinguir entre lo que perece y lo que no perece?, es fútil distinguir entre lo creado y lo increado, si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿qué es el imperecedero?, y lo que no lo es. 16. El principio masculino, Purusa, y su consorte no existen. El principio femenino y su consorte no existen. Si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA. Entonces, ¿cómo podría haber una relación o no relación? 17. Si no existe el deseo ni la repulsión dentro del principio hembra, si no existe el placer ni el dolor dentro del principio masculino, si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA. Entonces, ¿cómo surge en este sentido de yo y mío? 18. ¿No es verdad que no hay ni rectitud ni perversidad? ¿No es verdad que no hay ni esclavitud ni liberación? Si solo hay el uno ilimitado, todo es siva. Entonces, ¿cómo surge aquí el pensamiento de dolor o felicidad? 19. ¿No hay ninguna distinción tal como el dador y el regalo? ¿No hay ninguna distinción tal como el receptor del sacrificio y el sacrificio? Si sólo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, dime, ¿cómo podría haber recompensas por los actos que uno realiza? 20. El sí mismo está libre del dolor y el placer, ¿no es así? El sí mismo está libre de humildad y orgullo, ¿no es así? Si solo hay el uno ilimitado, todo es SIVA, entonces, ¿cómo podría surgir el pensamiento de apego o no apego? 21. En el sí mismo, no hay pensamiento de decepción ni de no decepción, en el sí mismo, no hay pensamiento de deseo ni de cualidad sin deseo, si solo hay el uno ilimitado. Todo es Siva. Entonces, ¿cómo puede imaginarse una cosa semejante a indiscriminación o discriminación? 22. Mire, nunca ha habido ni un usted ni un yo. Todo discurso acerca de la familia o la casta es falso. En verdad, yo soy Siva. El único sí mismo supremo. Entonces... ¿Cómo debo adorar? ¿Ante quién debo yo inclinarme? 23. La distinción entre el gurú y el discípulo resulta ilusoria. La instrucción del gurú resulta también ilusoria. En verdad, yo soy Siva, el único sí mismo supremo. Entonces, ¿cómo debo adorar? ¿Ante quién debo yo inclinarme? 24. La división entre los cuerpos es solo imaginaria. La división entre los lugares es solo imaginaria. En verdad, yo soy Siva. El único sí mismo supremo. Entonces, ¿cómo debo adorar? ¿Ante quién debo yo inclinarme? 25. Nunca ha habido ni actividad ni reposo. La pureza es inmaculada y sin movimiento. ¿No es así? En verdad, yo soy Siva, el único sí mismo supremo. Entonces, ¿cómo debo adorar? ¿Ante quién debo yo inclinarme? 26. No hay ninguna distinción tal como incorporado o incorporeo. Acción errónea acción correcta ninguna de las dos es verdad. En verdad, yo soy Siva, el único sí mismo supremo. Entonces, ¿cómo debo adorar? ¿Ante quién debo yo inclinarme? 27. En ese estado donde no se sabe nada en absoluto, este conocimiento versificado ni siquiera existe. Así, ahora, mientras yo estoy en el estado de Samarasa, yo, el Abadut. He hablado del Absoluto. Capítulo 7. 1. Un harapo remendado de la orilla del camino sirve como un mantonal al que no tiene ningún sentido de orgullo o de vergüenza. Desnudo. Él se sienta en una choza vacía, inmerso en la pura, inmaculada beatitud de sí mismo. 2. Su logro está más allá de lo que se logra o de lo que no se logra. Su estado está más allá de la unión o la separación. Él está continuamente establecido en la única realidad inmaculada. ¿Cómo puede uno hablar o no hablar de la aladud? 3. Libre de la servidumbre a las trabas de la esperanza, libre del yugo de una conducta aceptable, libre de todo, él obtiene paz así. Él es el inmaculado, el puro absoluto. 4. Para él, ¿dónde está la cuestión de ser incorporado o incorporeo? ¿Dónde está la cuestión de apego o no apego? Puro e indivisible como el cielo infinito, él es, él mismo la realidad en su forma natural. 5. Donde el sí mismo es, como puede ser algún conocimiento, cómo pueden ser las formas o la ausencia de formas, donde es el supremo, infinito como el cielo, como puede ser cualquier diferenciación de objetos. 6. El sí mismo es indiferenciado, como el cielo sin forma, el sí mismo es la pura e inmaculada realidad, por consiguiente, como puede haber, para él, diferencia o no diferencia. Esclavitud o liberación, división o cambio. 7. No hay sino la realidad, el todo indiferenciado. Luego, ¿cómo podría haber aquí unión, separación u orgullo de logro? No hay sino el supremo, el todo indiferenciado. Luego, ¿cómo podría haber aquí cualquier sustancia o cesación de substancia? 8. Solo existe la realidad inmaculada, exhaustiva, es un cielo claro, puro y continuo. Luego, Cómo pueden ocurrir aquí la asociación o la disociación. En la realidad, ¿cómo podría haber cualquier relación o ruptura de relación? 9. Como un yogi, adepto a la unión, él está más allá de la unión y la separación, como un boji, disfrutador, él está más allá del goce y del no goce. Así, él vaga despacio, despacio mientras en su mente la beatitud natural emerge del sí mismo. 10. Como uno que está continuamente sujeto por el conocimiento y la ignorancia deviene libre de dualidad y no dualidad. Como un yogi deviene aquí natural y sin deseos. Deviniendo consciente de que él es la pureza inmaculada, el disfrutador de la beatitud inmutable. 11. El destructor está más allá de la destrucción y la no destrucción, el sostenedor está más allá del sostenimiento y el no sostenimiento. En verdad, Cómo podrían la substancia o la disolución de la substancia existir aquí. La realidad es inmutable, como el cielo sin forma. 12. Continuamente unidos con todo, y no obstante libres de ello, los liberados están más allá de toda manifestación, tat En verdad, ¿cómo podría haber aquí cualquier nacimiento o muerte? ¿Por qué uno habría de pensar, o no pensar, acerca de las formas? 13. Todo esto, el mundo, se conjura con magia es solo el agua de un espejismo del desierto más allá de todas las diferencias más allá de todas las formas verdaderamente tan solo si va es solo 14 nosotros estamos completamente abstraídos a todo desde la ejecución de deberes al logro de la liberación entonces como pueden imaginar aquellos que procesan la sabiduría que nosotros poseemos apego o no apego 15. En ese estado donde no se sabe nada en absoluto, este conocimiento versificado ni siquiera existe. Así, ahora, mientras yo estoy en el estado de Samarasa, yo, el Abadut, he hablado del absoluto. Fin.